0: On s'apprête à vous parler du seul organe du corps humain qui sert uniquement au plaisir. Vous l'avez peut-être deviné avec la belle introduction à ou <rire> en voyant le titre de l'épisode. Aujourd'hui, on vous parle du clitoris. Ça vous va si je vous fais un petit cours d'anatomie 101? Yes. Oui, s'il vous plaît! Le petit bout qu'on peut apercevoir quand on regarde une vulve, ça s'appelle le glas du clitoris. C'est vraiment que le bout de l'iceberg. La plus grande partie du clitoris est donc à l'intérieur. Il y a deux racines de 10 cm qui s'étendent de chaque côté des parois vaginales. Puis, comme le pénis, le clitoris se gorge de sang et s'allonge lorsqu'il est excité. Tandis que le gland d'un pénis a environ 4000 terminaisons nerveuses. Donc les gars, quand vous croyez que votre gland est vraiment sensible, pensez donc au clitoris qui en a le double, qui a donc 8000 terminaisons nerveuses. Ouf! Pour résumer, mon petit cours d'anatomie 101, c'est pas un bouton sur lequel il faut peser fort.
2: <rire> Effectivement. définitivement pas directement, en tout cas. Ça, c'est une chose. Oui, oui. Pour faire du pouce, je sais pas si je vais être capable auditivement de vous représenter adéquatement ce que Sarah vient de nous expliquer. Venez avec moi dans votre imagination. Il y a une femme qui est assise devant vous. Elle s'écarte les jambes. Vous voyez sa vulve. Les choses que vous allez voir, en premier, en partant du haut, la peau sur le dessus, avec le poil bien, comme avant que la vulve commence, c'est le mont de Vénus. Ensuite de ça, le premier piton qu'on va voir, il y a un petit capuchon. Hein, il y a comme une peau qui le recouvre, le capuchon du clitoris. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose que vous allez voir, c'est le clitoris. En dessous de ça, il y a le petit méa urinaire. Méa le...
1: urinaire, on vulgarise
2: par trop du pipi. Oui, pour faire pipi. Donc clitoris, méa urinaire. Et ensuite de ça, vous avez l'entrée du vagin. Attends, la... tu me dis que le pipi, il sort pas par le clitoris? Non, c'est un autre... Il sort pas non
1: plus par le vagin. <rire>
2: non, non plus. C'est un ah! truc séparé entre les deux. Et il finalement, l'anus. La Donc, il y a quatre choses, là. Quand vous regardez une vulve de face, clitoris, méa-urinaire, entrée du vagin, qui est pas mal plus large, et mm -hmm. anus, voilà. Si jamais, <rire> pas aux filles qui ont besoin de se repérer, c'est dans cet ordre-là.
0: J'aimerais ajouter un fun fact, mais le clitoris, comme les oreilles, comme le nez, ça continue à grandir toute notre vie.
2: Ah,
0: c'est pas sérieux. <rire> yes! <rire> sais pas vous, mais moi, à 76 ans, je vais être genre frotte! frotte mon gros clit. <rire> Là, on exagère, tu sais, je pense pas, je pense pas que ça devient euh, immense, mais non, je trouvais que c'était quand même intéressant de savoir que c'est un organe qui continue à grandir toute notre vie.
1: Hey, mais je suis contente de savoir ça. Je je savais vraiment pas. Ouais,
2: moi non plus, je savais pas que ça grandissait toute la vie. Puis aussi, tout dépendamment de comment grouiller au début aussi, il y a des femmes qui ont des gros mm -hmm. clits, là, qui ont des gros crics. Les <rire> gros <rire> <cris>. <rire> Mon Dieu, on est
0: tombé de pas comme ça. <rire> <rire> <Les
1: chocs>. <rire> <rire> on a eu fou rire, genre on a étudié là-dedans, on parle tout le temps de vie, <rire> on n'est pas capable de se contenir.
0: Depuis tantôt, je trouve ça super drôle! <rire> <rire> clit, clit, clit! Ok, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Oui, mais dans le fond, bon, on rit, là, mais tu sais, quand on parle de diversité de la vulve, il y a aussi une diversité des clitoris. Là, il y en a qui sont un petit peu plus à découvert. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus cachés. Comme tu disais, il y a un petit capuchon dessus. Donc, il y a vraiment aucune gêne à avoir, aucune honte à avoir. On est toutes différentes. Juste pour dire que, comme les vulves, comme les lèvres, comme n'importe quoi, c'est tout à fait normal d'être différente. C'est tout à fait normal d'être pas pareil comme ce qu'on voit dans la porno, là. Et mm -hmm, c'est important oui. aussi de retenir, comme on a dit, c'est l'équivalent d'un pénis, ça hein? fait que ça grossit quand qu on est excité. C'est mm -hmm. normal, c'est oui. bon signe que ça grossisse quand mm -hmm. qu on est excité. Donc, soyons fiers de notre clip.
2: Ben Audrey, pour faire du pouce là-dessus, c'était juste ajouter une nuance, que ça grossisse quand c'est excité, ça change de couleur aussi, euh, mm -hmm. vu que ça s'engorge de sang, ça va changer de couleur, les, la vulve. Les branches du clitoris, qui sont les bulbes, sont juste en dessous de la peau de la vulve. Ça veut dire que la peau de la vulve aussi va comme changer de couleur quand on est dans la phase de l'excitation. Quand on dit que c'est comme l'homologue du pénis, c'est qu'en fait, quand il y a une érection dans un pénis, on parle des corps caverneux puis des corps spongieux qui sont, dans le fond, pleins de petits capillaires sanguins qui vont s'engorger de sang. Bien, au niveau embryonnaire, avant que la structure se sépare pour être soit un clitoris ou un pénis, c'est les mêmes structures. Donc, c'est comme si c'était des corps spongieux, corps caverneux C'est les mêmes structures qu'on a. C'est juste différentes shapes puis sont en dessous de la vulve, en dessous de la peau de la vulve. C'est ça, quand Sarah disait c'est 10 cm, là. de où ce que je l'ai nommé tantôt? En haut, il y a comme des grosses branches qui vont de chacun des deux bords du vagin. Je sais pas oui. si visuellement, on peut se l'imaginer quand je l'explique comme ça, mais... Ça pour dire aussi que l'homologue du pénis, ce n'est pas le vagin, mais bien le clitoris. C'est pas
0: intéressant. Mm -hmm. Bon, j'aimerais euh, qu'on aborde rapidement l'histoire du clitoris. Est-ce que ça vous intéresserait? Ah ouais. Oui. En fait, j'ai visionné un court-métrage sur le clitoris qui a remporté des centaines de prix partout dans le monde, puis qui a été réalisé par une Canadienne qui s'appelle L'orée malépart traversée. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'intitule comment? Ça s'intitule « Le clitoris », puis ça a sorti en 2016.
2: Oh, ça me dit quelque chose.
0: Dans le fond, en trois minutes, elle explique à quel point le clitoris a été victime, encore une fois, de sexisme. Parce mm. que qui de mieux placé pour témoigner de la sensation que procure un clitoris que ben, des hommes? Ou des personnes, mettons, qui n'ont pas de clitoris. Mm. Bref, le clitoris a été plusieurs fois découvert et redécouvert par des hommes à travers mm. le temps. Donc, c'est évidemment... L'historique que je vous raconte aujourd'hui a été fait par des bons historiens blancs, mm -hmm. tandis qu'en Grèce antique et au Moyen Âge, l'orgasme féminin va être recommandé pour tomber enceinte. Donc, c'est plus ou moins à propos du clitoris, mais on ose croire que s'il recommandait l'orgasme féminin, c'est parce qu'il connaissait déjà le clitoris. Après ces deux périodes-là, le clitoris tombe dans l'oubli. Puis c'est en 1559 qu'un chirurgien italien va identifier officiellement le clitoris, alors que deux ans plus tard, il y a un autre homme qui va prétendre que c'est lui qui l'a découvert.
1: Et est-ce que c'est, quand tu parles de découvrir ça, c'est juste le bout de l'iceberg, comme tu disais tantôt, le gland du clitoris, le, le petit bouton qu'on voit?
0: Exactement, tu sais, c'est okay. de pointer puis de le mettre sur une planche anatomique, là.
1: <rire> <rire> OK.
0: Ouais. Puis, euh, jusqu'avant les années 1800, l'Église catholique va conseiller aux femmes de jouir pour libérer leur tension sexuelle. Avant ben les oui, années I années guess. <rire> <rire> oui. <rire> puis, euh, dans les années 1800, justement, les médecins vont prétendre que l'orgasme féminin provoque des maladies, comme euh, évidemment l'hystérie, puis ils vont déclarer que le clitoris est un organe complètement inutile. Bon,
1: mm. Hey, moi, ça me fait penser à la théorie de Freud. Je ne sais pas si c'est sa théorie de l'hystérie, mais Freud, dans le fond, il veut dire que la masturbation puis le plaisir clitoridien, c'est vraiment pour les filles immatures, les petites filles, mm -hmm. puis que quand une fille devient une femme, c'est quand elle déplace son plaisir du clitoris au vagin, puis qu'elle laisse tomber le, le clitoris puis qu'elle devient un objet de désir pour mm -hmm. Oui.
0: C'est exactement dans la même période que Freud invente le concept d'orgasme vaginal, justement. Oh! Puis, pour bien le citer, il va donc dire qu'une femme mature doit trouver son plaisir dans la pénétration. Donc, de là vient exactement tout ce que tu viens de dire.
2: Oui, effectivement. En fait, j'aimerais ça peut-être dire aux auditeurs aussi. Tu sais, des fois, on, on entend, ah, oh, Freud, là, comme tu sais, il chale à propos de Freud. C'est exactement pour cette théorie-là. Parce que Freud, mm. il a été extrêmement important pour mm. la psychologie oui. qu'on connaît en ce moment au 21e siècle. Les il y a des
1: choses qui sont encore pertinentes. Absolument,
2: là. absolument. Puis il y a même des concepts sur lesquels on, on repose encore la psychologie moderne. La seule chose, c'est qu'il s'est prononcé justement sur le plaisir, la sexualité des femmes. Puis je pense qu'il y a comme 50 ans et plus de féministes enragées depuis les années 60-70 qui bâchent Freud pour cette phrase-là, dans le fond d'avoir décrié le clitoris ou l'orgasme clitoridien comme étant quelque chose d'immature. Il y a comme une façon aussi de... Parce que sa théorie implique qu'il y a une façon de déplacer son plaisir vers son vagin, mais c'est comme, je sais pas, j'essaie d'y réfléchir, puis j'ai étudié la masturbation, puis c'est genre pas possible. Tu viens d'une place, puis that's it, puis aussi, avec ça, il a inventé le concept de frigidité. Fait que les femmes qui étaient incapables de faire ce déplacement-là de l'orgasme du clitoris vers l'orgasme vaginal, ben ils étaient frigides. Puis ce concept-là, on en entend encore parler aujourd'hui, et il est complètement désuet. On parle plus de frigidité aujourd'hui, ça n'existe plus comme concept. En sexologie, on va parler de peut-être trop du désir sexuel, mais la frigidité c'est pas un concept, bref. Euh, non, c'est pas le meilleur chum de la sexualité des femmes.
0: Il se fait blâmer justement parce que depuis qu'il a sorti cette théorie-là, le clitoris s'est comme fait oublier. Mm. puis c'est oui aujourd'hui on est comme hier le clitoris on en entend parler mais on va se le dire que le clitoris est encore utilisé comme une fonction de préliminaire mm -hmm. on va pas souvent se dire que le clitoris est important pendant une relation sexuelle c'est encore perçu comme quelque chose de le fun à faire en préliminaire de le stimuler mais il n'a pas encore repris toute sa place, selon moi. Hein. Mm
1: -hmm. Oui, puis en fait, il y a la place la plus importante, je pense, dans la sexualité des femmes, parce qu'il y a souvent des mythes accordés à ça quand on parle de l'orgasme vaginal, orgasme clitoridien. Quand on dit qu'une femme est vaginale ou clitoridienne... Ben, en fait, on stimule la même chose. On stimule le clitoris, sauf qu'on le stimule de l'extérieur, sur le bouton qu'on voit, sur le gland, ou on le stimule de l'intérieur par la pénétration, mais à un point en particulier. Mm -hmm. Puis en plus de ça, ben, la plupart des femmes vont pas avoir de avec la pénétration. Plus souvent qu'autrement, ça va être à cause d'une stimulation du clitoris, en même temps que la pénétration.
2: Dans les statistiques, les femmes sont capables d'atteindre l'orgasme seules lorsqu'elles se masturbent à une statistique de comme 95 parce que justement, elles utilisent l'organe qui est fait pour ça. Oui. Parce que la pénétration, bien, ça ne vient pas optimiser mm -hmm. la capacité orgasmique des femmes. Je me suis intéressée à la question, pourquoi, me ben Sarah, je pense que tu as fait un bon résumé de pourquoi, mais pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'on révèle vraiment l'anatomie réelle du clitoris l'anatomie la, correcte du clitoris Puis il y a plusieurs personnes qui se sont penchées là-dessus, mmh. des féministes, des philosophes. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une seule réponse qui peut bien répondre à, à cette question-là. Puis en fait, j'aimerais aussi souligner qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de planche anatomiquement correct du clitoris dans les manuels de biologie du secondaire. Personnellement, j'ai appris la taille réelle du clitoris seulement en 2012, pendant que j'étais au baccalauréat dans mm -hmm. un de mes cours de comportement sexuel humain. Donc... On s'entend qu'on est « late in the game ». Sarah t'a souligné des choses comme des débats autour du clitoris, autour de, de sa fonction. Vu que c'est inutile, ben pourquoi on en parlerait? Pourquoi on essaierait de le représenter adéquatement? Puis en plus, au 17e, 18e siècle, comme as souligné, il y a plus d'hommes qui sont en médecine, qui étudient ça, des anatomistes, etc. Puis eux, ben, on va se le dire, c'est encore lisse. Fait que fait pourquoi on étudierait le clitoris Pourquoi on le représenterait... Bref, il y a eu des débats entourant la, la fonction reproductive du floriste. Ils se sont posés la question si l'organe était peut-être un vestige physique de d'autres choses, un peu comme euh, des mamelons d'hommes versus des mamelons de femmes évolutivement parlant. Il y a comme une fonction à l'un, mais pas à l'autre, mais c'est quand même là, tu sais. Mm. Euh, oh my aussi, God, c'est
0: tellement vrai. Ouais. jamais réfléchi au mamelon. Admettons ah, oh, c'est une structure ouais.
2: moins complexe à, à représenter, mais <rire> c'est ça que c'est...
1: Oui, c'est ça. Juste pour clarifier, par contre, quand tu dis vestige de l'évolution, c'est un petit peu le même exemple que pourquoi on a un coccyx, là, c'est parce que dans le temps qu'on était <rire> des homo sapiens, on avait des queues, puis là, c'est rendu notre coccyx, tu sais. Quand on parle de vestige, c'est vraiment ça. Mm -hmm. Mais oui, j'avais jamais pensé à
2: ça non plus. Ils se sont posés ces questions-là, puis se ah, c'est peut-être un vestige, c'est peut-être comme une adaptation physiologique, mais finalement, ben non. Le clitoris veut que c'est l'homologue du pénis à l'intérieur du corps. Donc, oui, reproductivement parlant, le clitoris ne sert à rien, entre guillemets, mais ça fait partie quand même de l'organe génital, puis c'est quand même une grossièreté qui n'est pas représentée à, à sa juste valeur dans les, dans les manuels d'éducation, juste à l'anatomie de base. Là. Il y a des personnes qui se sont outrées à ça. Il y a un article en 2007 par la presse où il en parle vraiment en, en long et en large, il y a un chercheur qui se frusse là, qui dit, on, on devrait-tu enlever le cœur? <rire> on devrait-tu enlever le, le foie de, des dessins anatomiques? Ben non, ben, pourquoi le futuriste ne se retrouve pas là? C'est à la base de la sexualité humaine. Oui, exact. La base.
1: J'aimerais faire du pouce là-dessus. Moi, ce que j'avais vu dans mes recherches, c'est Hélène O'Connell, une urologue australienne, qui a fait cette découverte-là. Tu sais, la grosse anatomie, là, quand on parle du Y à l'envers, avec les trompes et tout, c'est entre 1998 puis 2005 qu'elle a publié une série d'articles scientifiques qui parlaient des résultats des recherches qu'elle a menées sur l'anatomie complète du clitoris, 1998, là. 98 à 2005, mm -hmm. comme il y a des manuels scolaires qui sont plus vieux que ça. Qu il y a ça à mm -hmm. prendre en considération. Mm -hmm. Puis Dans ses recherches, elle inscrit ses résultats dans un récit critique dénonçant une production de savoirs médicaux, anatomiques, biaisés concernant le genre. Tous ces résultats, c'est comme pour contrebalancer tout ce qui a été dit sur le clitoris qui n'avait aucun esti de sens. Mm -hmm. C'est fou à quel point, premièrement, ça a été découvert en 1998 comme on était nés, là, on était à l'école. Mm -hmm. Ça ne me surprend pas qu'on n'en ait pas entendu parler parce que tu n'es même pas encore connu de l'humanité. Puis je veux juste souligner aussi que c'est une femme urologue, Hélène O'Connor. Ouais. C'est une femme qui s'est intéressée à ça. Puis aussi, la raison aussi pourquoi il n'y avait pas tant de recherche, d'après moi, c'est que les recherches aussi, elles se doivent d'être payées. Ça coûte de l'argent faire de la recherche. Puis, personne qui voulait savoir, ben personne. Je pense que ces recherches-là n'étaient pas autant financées que, justement, des recherches sur le cœur, sur ci, sur ça, parce que, ben, ça, ça sert juste au plaisir. Puis, en plus, ça sert au plaisir des femmes. Il y a des recherches sur le Viagra, par exemple. T'sais. Mais les recherches euh, sur le clitoris, ce ben, c'était pas dans les priorités.
0: Pourtant, on devrait vraiment se sentir honoré d'avoir les seuls corps qui ont un organe. La seule fonction, c'est d'avoir du plaisir. C'est quand même comme un honneur, là, comme on pourrait s'en vanter d'avoir ça, pas les hommes ou pas ceux qui possèdent les, les pénis. Mais Oui, c'est toute une chance. Merci, Hélène. <rire> Merci, Hélène. <rire> J'aimerais ajouter aussi, là, on parle du clitoris comme étant un organe que de plaisir. J'aimerais, par contre, qu'on discute des mutilations génitales féminines qui consistent à couper le clitoris des femmes dans plusieurs pays ou plusieurs cultures. C'est une ancienne pratique, mais qui existe encore aujourd'hui. Mm -hmm. Puis, on n'est peut-être pas assez outillés pour vous en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'en parler dans un épisode qui parle du clitoris. Mm -hmm. Sur la planète, il y a plus de 200 millions de femmes qui n'en ont plus de clitoris parce qu'elles se sont faites couper puis d'habitude, pas dans
2: des très bonnes conditions hygiéniques. Mm -hmm. L'excision du clitoris, les mutilations génitales féminines, ça parle vraiment du tabou entourant le plaisir sexuel féminin, puis qu'est-ce que ça évoque dans certaines croyances. Il faut aussi souligner que quand tu dis partout dans le monde, dans plusieurs pays, ça arrive au Canada aussi. Encore aujourd'hui, en 2020, pourquoi on en fait tout un plat aujourd'hui? Pourquoi on prend tellement, tu sais, on pousse tellement le on pousse tellement de l'avoir dans les plans anatomiques, dans les manuels, on pousse tellement que, comme le plaisir sexuel féminin, c'est important. Puis on revient constamment là-dessus. Pourquoi? Parce que, même, il est temps qu'on le déconstruit, là. Il est temps que ça soit plus grave. Ouais. On a ouais. dit que Dieu condamnait ça, il voilà 200 ans. On peut-tu en revenir, là? Comme est-ce qu'on peut juste avoir un clit, puis que ça serve juste à ça. Puis oui, c'est un moyen de contraception, admettons, si tu décides de juste te masturber avec ton partenaire, c'est tout. On va pas avoir à le chose. droit à
1: ce plaisir-là.
2: Ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: Je veux juste apporter la nuance qu'une mutilation génitale féminine, c'est pas comme une excision du prépuce ou de la petite peau sur un pénis qui a souvent des fonctions hygiéniques euh, ou de santé, tandis que l'excision chez la femme du clitoris n'a aucun avantage pour la santé des filles et des femmes. Ça, je pense que c'est important de le nommer. Oui. Mm
1: -hmm. Il n'y a pas de comparaison non plus à faire entre la circoncision et... Euh... Non, c'est aucunement la même chose.
2: À part du fait que c'est peut-être fait sans le consentement de la personne. Mm -hmm. Ça serait la seule chose qui pourrait rabouter les deux oui, ensemble. Oui, oui, pour... oui. Je, je banalise
1: mm -hmm. pas cette pratique-là, mais si on veut faire une comparaison, c'est l'ablation du gland d'un pénis. Mais mm -hmm. je me demandais s'il
2: y avait peut-être des exemples plus concrets de, de choses qu'on peut faire à deux ou seul avec notre clitoris qui pourrait être le fun. Je ne sais pas, les filles, si vous avez des exemples de. Oui, bien, sur
1: une note un petit peu plus légère, moi, avec les discussions que j'ai eues autour de moi, puis en étudiant en sexologie, ben on se fait souvent poser des questions, puis des trucs comme ça. Donc, par rapport au clitoris, il y a souvent des gens qui m'ont dit, euh, tu sais, à la blague, là, des femmes qui me disent, Ouais, tu sais, c'est pas un piton, là, c'est pas une sonnette. <rire> » Il y, y a ça à garder en tête, hein. Quand on parle que c'est très sensible, il faut y aller délicatement, il faut toujours parler entre partenaires de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Il y en a que juste toucher dessus, c'est trop, trop, trop sensible. Donc, ça, c'est vraiment important de communiquer à son sa partenaire qu'est-ce qu'on aime. Puis, toujours cocasse un petit peu, surtout quand on est une femme puis on a un partenaire homme. Des fois ça arrive hein qu'il frotte à la mauvaise place. Faut pas avoir peur de peut-être diriger la main, peut-être lui montrer où aller hein. Mm. Il y en a qui sont un petit peu perdus, donc euh, c'est toujours <rire> bien.
0: C'est correct.
1: C'est correct euh, écoutez ça, ça va nous ça faire plaisir ça. littéralement. C'est ça. Ça nous arrive de se perdre à tout le monde. Fait que c'est ça. Quand tu frottes euh, la cuisse, tu gênez-vous pas pour le dire à votre partenaire que c'est pas tout à fait le puis de tasser c'est toujours bien.
0: Oui, ça c'est des bons trucs qui sont concrets et applicables.
1: Mm -hmm. Puis comme on mentionne depuis toujours, c'est que pourquoi on parle du clitoris, c'est vraiment pour, plus on en parle, plus les connaissances sont diffusées là-dessus, plus ça nous donne une espèce de permission d'aller voir c'est quoi, d'aller explorer, d'aller se regarder dans le miroir, puis voir comment on est fait puis toucher, puis essayer des choses, tu sais. C'est pour ça aussi qu'on parle de la vulve, du clitoris, puis tout ça. C'est de défaire les tabous, puis euh, donner la permission d'avoir du plaisir. Bref. Mm -hmm. Go! Do it! Explorez votre clitoris! Pour faire un petit wrap-up de ce qu'on a abordé, dans cet épisode des sexes maîtresses, on vous a parlé du clitoris, le magnifique organe qui existe expressément pour le plaisir. Autant il y a une diversité des vulves, mais autant il y a une diversité des façons de découvrir son plaisir. Vous pouvez aussi écouter notre épisode sur la masturbation pour en savoir plus de ce côté-là. On vous a parlé de l'histoire de la découverte du clitoris. On vous a parlé de l'histoire de l'oppression face à cet organe, des mythes étant associés. Puis on vous en a parlé aussi concernant les controverses associées à cet organe-là comme les mutilations génitales. Donc, cette semaine, comme devoir, en tant que sex maîtresse, vous le faites, vous le faites pas, c'est à votre choix. On respecte votre consentement. Allez donc explorer votre clitoris. Regardez-vous. Il y a des miroirs pour ça. Si vous n'êtes pas à l'aise déjà, allez-y à votre rythme. Explorez l'extérieur, l'intérieur. On y va comme on le sent. Hein? On ne va pas vous donner une note, ce n'est pas un examen. <rire> ben, pour les
2: auditeurs gars qui n'auraient pas de clitoris ou les personnes qui nous écoutent qui n'auraient pas de clitoris il y a une application mobile qui s'appelle Clit-moi qui a été créée en partenariat avec l'ONF puis le lien va se retrouver dans notre section de notes sur notre épisode
1: bonne exploration!
0: Amusez-vous! Clitez-vous! Et bonne semaine!